0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy sobie o nieruchomościach na luzie. Zanim zaczniemy, to partnerem podcastu jest Michał Mahowski, z którym możecie zdywersyfikować swój portfel nieruchomości poprzez inwestycje w Dubaju, jak również możecie ulokować z nim swój kapitał też w Polsce. Kontakt znajdziecie w opisie. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości lub nie wie na jakie rzeczy zwracać uwagę przy kupnie mieszkania, to też zapraszam w opisie z link do nowego e-booka. A dzisiaj tematem rozmowy jest sytuacja domy ogólnie w 2023 roku. A porozmawiam sobie o tym temacie z moim Waszym gościem, którym będzie Maciej Kubik. Cześć Maciej. Cześć. Jakieś dwa słowa to słuchaczy na wstępie?
1: Cześć, nazywam się Maciej Kubik Jestem właścicielem biura nieruchomości A także buduję domy jednorodzinne Mam nadzieję, że będę w stanie przekazać Wam Najbardziej wartościową wiedzę już dzisiaj
0: Super Już od dłuższego czasu na rynku mam wrażenie Że jest dość duże zahamowanie właśnie na, Szczególnie na, na rynku nie wiem, domów jednorodzinnych, bliźniaków i tak dalej Od kiedy według Ciebie to się zaczęło?
1: Myślę, że zaczęło się to już Tej wiosny, już przed zapowiedziami tak naprawdę dwuprocentowego kredytu, klienci zaczęli zastanawiać się nad tym, gdzie by te pieniądze teoretycznie, które mają się w przyszłości pojawić, ulokować. I i myślę, że to był taki pierwszy zwiastun tego, że może coś teraz się ruszyć w wakacje, bo pamiętam jeszcze... W tamtym roku, w październiku, jak rozmawialiśmy w takim gronie deweloperów, mniejszych, większych, to wszyscy wstrzymywali w ogóle inwestycje. Nikt nie ruszał z tymi inwestycjami, bo tak naprawdę nie było w ogóle możliwości kredytowania.
0: Tak jest. Warto właśnie o tym pamiętać, że duzi też deweloperzy w ogóle zatrzymali się, jeśli chodzi o budowanie w 2022 roku. Mało kto wtedy myślał w ogóle i zaryzykował chyba. Ja znam kilku deweloperów, którzy jakieś tam inwestycje w Krakowie tu poczynili, nie wiem jak ty, czy tam znasz jakoś tak lepiej, ale mam na myśli takie duże deweloperów, które powiesz, jakiś Murapol i tak dalej, więc jak mówisz, już w październiku rozmawialiście. Teraz jest lipiec, no powiedzmy, że plus minus minął rok. Już zaczynają ci deweloperzy, z którymi rozmawiałeś wtedy już budować więcej? Jak to wygląda?
1: Tak, teraz zaczął się już okres, w którym może nie tyle budować, co deweloperzy teraz obudzili się i zaczęli szukać intensywnie nieruchomości. Wracają po prostu do gry, nie? Tak, dokładnie i zaczynają szukać z powrotem nieruchomości. Nie jest gruntów tak naprawdę. Nie jest to też tak, że ten rynek się obudził i wszystko się wróciło do normy. W żadnym wypadku bym powiedział, że jest to ułamek szczępek tego, co było w 2021 roku, a nawet jeszcze przed przed czasami covidowymi, ze względu na to, że też nie ma całkowicie tej pewności. Jasne, ten kredyt dwuprocentowy spowodował, że widzimy teraz bardziej optymistycznie tą przyszłość niż widzieliśmy ją w październiku, listopadzie tamtego roku, ale nie jest to taka przyszłość, w której w której widzimy tak naprawdę ludzi kupujących mieszkania na na starych zasadach ze względu na to, że raczej deweloperzy są na tyle świadomymi ludźmi, biznesmenami bym powiedział, przedsiębiorcami, że zdają sobie z tego sprawę, że nadchodzą wybory. Teraz naprawdę trzeba dośrubować te możliwości dla konsumentów, żeby oni się poczuli, że jest dobrze, ale co będzie potem, no, co będzie po wyborach na koniec roku, skąd tak naprawdę te pieniądze, bo nie oszukujmy się, ten kredyt dwuprocentowy to jest nic innego jak kolejny kolejne rozdawnictwo pieniędzy, bo mhm. to, że ktoś, kto kupuje pierwsze mieszkanie czy tam pierwszą nieruchomość, zamiast tam 9 ponad procent, będzie miał te 4,5 czy tam trochę ponad 5, to to ta dopłata, nie będą tego robić banki, tylko będą to przecież robić tak naprawdę wszyscy inni obywatele ja z naszych pieniędzy po prostu. Dokładnie, mówię, czyli nie? po prostu to jest kolejne wybranie grupy społecznej przez rządzących i danie im większych możliwości kosztem tak naprawdę innych, czyli ludzi te nieruchomości posiadających już. A jak wiemy w takich regulacjach, ustawach i tak nigdy się tego nie da dobrze zrobić, bo gdy jest na przykład, gdy, gdy są dwie osoby, jest para, która jedna osoba posiada nieruchomość, druga nie posiada, to jakie to tak naprawdę jest pierwsza, jaka to jest tak naprawdę pierwsza nieruchomość? Czy można kupić to na, na siostrę, na brata i tak dalej? Także to jest jak socjalizm, jak zawsze był wykorzystywany i, i teraz też jest wykorzystywany, ale na plus dla osób budujących.
0: Tak jest, ale właśnie też jak wspomniałeś jako deweloperzy, przedsiębiorcy i tak dalej, biznesmeni to też trzeba pamiętać, że mimo, że teraz są wybory, to jednak budowa osiedla deweloperskiego i tak dalej, ogólnie deweloperka to jest bardzo długi proces. Jeśli ktoś, kto nas słucha, zajmuje się, albo ogólnie obraca się w rynku mieszkaniowym, nieruchomości i tak dalej, no to jak robi tego przysłowiowego flipa, no to najczęściej to jest obrót kapitału na kilka miesięcy. Powiedzmy sobie od miesiąca do czterech pięciu, jak coś się sprzeda wybitnie szybko albo, albo trochę dłużej. A jednak budowa osiedla, domów jakichś, no to już jednak jest jakiś czas, powiedzmy od roku
1: w górę, nie? Tak, jest to dłuższy proces, naprawdę wymagający już nie tylko bardzo kapitałochłonny. Czas po prostu. Tak, tak ale wymagający dużej, dużej ilości czasu.
0: Tak jest, ale tak jak właśnie wspomniałeś, że jeszcze to nie wrócił jakby ten optymizm i tak dalej do tego, co było w 2021 i ja mam takie w sumie pytanie, czy ludzie właśnie podczas COVID-u trochę za bardzo nie, tak młodzieżowy, nie nachajpowali się trochę na te domy, że w trakcie COVID-u wszystkich zamknęli, ludzie normalnie ogólnie byli fajnie za mieszkaniami, chcemy mieszkania, nam ogródki i tak dalej. Nagle zamykamy, nie mamy gdzie wychodzić, chcemy ogródki. I się trochę rzucili na domy i teraz jest jakby ten spadek. Jaki twój jest stosunek do tego? Czy to trochę nie było wtedy
1: przeszacowane? Myślę, że... Ci ludzie, którzy wtedy w covidzie poczuli, że oni nie mogą mieszkać w mieszkaniach, to oni już te nieruchomości gruntowe kupili. Część z nich potem zrezygnowała jednak z tej wyprowadzki, jak już się ich wypuściło właśnie, wypuściło się ich z domu, czy tam z mieszkania przysłowiowo, to już po prostu potem, jak już COVID minął, to zrezygnowali z budowy domu. Ale był rzeczywiście taka panika, że trzeba kupować te grunty, bo będziemy siedzieć w mieszkaniach, nie ma jak wyjść, nie wiadomo ile to potrwa, więc ludzie rzucili się na te grunty. Rzeczywiście bardzo dużo osób kupiło te grunty, bardzo dużo osób to wykorzystało, wybudowało potem domy. To wszystko właśnie właśnie spowodowało taką karuzelę, bym powiedział troszeczkę... Taki,
0: taki boom na rynku tak. domów i trochę czy nie zachwiało tak. tego, takiego, tego po prostu normalnego wzrostu.
1: Nie? Myślę, że jak najbardziej... W spowodowało to przede wszystkim przede wszystkim boom na nieruchomości, boom na taką na kredyty. Ludzie zaczęli się masowo kredytować po tym jak po tych po tym po tym covidzie tak naprawdę. Mm-hmm. W momencie kiedy otwarto otwarto, że tak powiem, gospodarkę częściowo przynajmniej, to ludzie zaczęli mm, Zaczęli, kup- zaczęli kupować nieruchomości, bo też bardzo wiele osób zdało sobie sprawę, że w tym momencie jest drukowane coraz więcej pieniędzy. Inflacja wtedy nie rosła jakoś niesamowicie szybko, ale były takie prognozy już, że będzie duża. I mm-hmm. będzie, bo, bo są produkowane pieniądze i to przewidywało bardzo dużo, bardzo dużo tak specjalistów. Też się stało, nie? I tak też się stało. I ci ludzie, którzy kupowali wtedy nieruchomości, to moim zdaniem zrobili na tym dobry biznes, że tak powiem. Wiem. Czy tam na pewno tym nie stracili, bo...
0: No co byś nas... w sumie nawet nie kupił, bo nawet my jakby my obracamy się na rynku nieruchomości, ale nawet jakbyś kupił wtedy auto, cokolwiek, jakiś sprzęt, to też
1: na pewno zyskałeś, nie? Miałem się śmiać właśnie. Zawsze, zawsze pamiętam jeszcze z książek Roberta Kiyosakiego, który mówił, że auto jest pasywem, a COVID spowodował, że auto się stało aktywem w pewnym momencie, bo, bo my też kupiliśmy właśnie jakoś przed COVIDem auto, które sprzedaliśmy w tym roku jakoś w święta i zarobiliśmy tam chyba 4000 zł. Nie
0: dość, że je używałeś, też tak. zarobiłeś na tym, nie? Tak, dokładnie. Więc... Coś, co dawniej było nie do pomyślenia. W nie przypadku samochodów przede wszystkim. Dokładnie,
1: szczerze. nie do pomyślenia. Także pod tym względem jak najbardziej osoby, które inwestowały w nieruchomości od czasów covidowych naprawdę zyskują cały czas.
0: Mhm. A jakbyśmy tak rozłożyli w ogóle na jakieś takie czynniki pierwsze, jakie właśnie? czynniki wpływają w ogóle na sprzedaż
1: domu według ciebie. Przede wszystkim przede wszystkim to są czynniki rynkowe, czyli to ile w tym momencie ludzie na rynku, jakby siła nabywcza klienta jest teraz najistotniejsza. Czyli jeśli klienci, którzy się kredytowali, tam już to oscylowało na około 50% 50% zakupów, którzy mia- mają jakieś możliwości kredytowe. I to naprawdę te stopy procentowe powodują, powodują wzrost lub, lub spadek popytu na te nieruchomości. Bo jeśli na przykład dawniej, tak jak rozmawialiśmy jeszcze... w Poza, poza podcastem rozmawialiśmy na temat tego, ile można za 1000, za 1000 złotych zarobku na czysto, mm. na, na zasadzie umowy o pracę, ile można dostać kredytu. I tak się przyjmowało wcześniej, jeszcze przed podwyżką stóp procentowych, że jeśli ktoś zarabiał 1000 złotych na rękę, to teoretycznie powinien dostać 100 tysięcy złotych kredytu. Jak zarabiał 5 tysięcy, Ta, no taki to taki statystyczny przelicznik, przelicznik był, dokładnie. Taki statystyczny był przelicznik, dokładnie i to pozwalało jakby stwierdzić, na jakie nieruchomości mniej więcej e, so oczywiście tego klienta stać. Dokładnie. No i wtedy, jeśli, jeśli ktoś na przykład w Krakowie pracował, mieszkał, pracował, no to kupowali ludzie te mieszkania za około to pół miliona złotych, to było le- to, był, to był po prostu standard, każdego na to było stać, na te nieruchomości był popyt. No i jeśli na przykład mieliśmy, sprzedawaliśmy domy, one były na przykład w większej, w większej powierzchni i mieliśmy klienta, który był w stanie skredytować się na dom za milion złotych, no to tych klientów było stosunkowo dużo, bo my tu w Krakowie mamy dużo korporacji, bardzo dużo programistów, to pracuje, to są ludzie, którzy sami bądź pracując, bądź łącząc swoje dochody razem ze swoją drugą połową, są w stanie się na taki dom skredytować. Ale w momencie, kiedy te stopy procentowe zostały podniesione, to wtedy już nawet ci dobrze zarabiający, praktycznie już wtedy statystycznie trzeba było to dzielić tą zdolność kredytową przez pół. Czy jak ktoś zarabiał 10 tysięcy złotych, to może, może dostał to pół miliona złotych kredytów i to wiadomo, że nie na 4,5% jak dostawało się wcześniej, tylko właśnie na około 9-10%. I to stało się od o wiele mniej atrakcyjne. Więc tych klientów, którzy wcześniej kupowali mieszkania za pół miliona złotych, domy za milion złotych, tak, to oni nagle zbiednieli i spadł popyt właśnie na te najdroższe, najdroższe, może nie najdroższe, ale na te nieruchomości, bym powiedział, powyżej pół miliona.
0: I ludzie też zaczęli bardziej liczyć, bo jak wiesz, jak I... wszystko zaczęło drożyć, to nagle ktoś sobie myślał tak. Bo jeszcze przed tym bumem inflacji o tak to nazwę to najczęściej jak ja rozmawiałem z jakąś taką osobą, tym statystycznym Kowalskim, no to jak on mi mówił tak, kupiłbym, albo nie wiem, mam zdolność na 400, na 500 tysięcy, kurde, znajdę jakiś sposób, żeby na 600 jeszcze dobić, bo pod korek. Albo jak mi ktoś da na 700, to też wezmę, nie. a nagle jak zaczęła być inflacja i wydatki na wszystko były inne, wzrost wynagrodzeń nie był wprost proporcjonalny do tego, No, to nagle się okazało, że jak ktoś mógł mieć kredytu na powiedzmy 700 tysięcy, to sobie stwierdził, kurde, może jednak wezmę tylko na pół bańki. Bo po co na full, jak jakieś te te pieniądze, które będą zostawać z, z tego kredytu, na którym jakby z tych, no, te resztki, które musiałbym na ten droższy kredyt dawać, no to przeznaczę na coś innego, bo jakby na co dzień będziemy to zjadać, nie?
1: Tak, dokładnie. Ludzie zaczęli liczyć, zaczęli w ogóle zastanawiać się, zaczęli ten świat już widzieć w bardziej szarych kolorach niż wcześniej, bo wcześniej, no to... Zawsze będzie dobrze po prostu, utopia totalna. Dokładnie, od 2015 roku wszystko wszystko szło dobrze, wszystko się rozwijało, więc ludzie też nabrali takiej pewności siebie, bo my mamy taką tendencję do tego, żeby się, żeby szybko, łatwy sposób zapominać o złych rzeczach. Czyli zapomnieliśmy już o tym, jak to było podczas kryzysu, że nie było pracy i i, że nie było w ogóle gospodarka u nas. I że trzeba mieć
0: a nie że pod korek wszystko po prostu robić i tak dalej, nie?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i zaczęliśmy po prostu te pieniądze łatwiej wydawać, w szczególności te pieniądze, które były pożyczone od banków na tej zasadzie.
0: Tak jest. A powiedz mi, jak według ciebie, albo czy ty odczuwasz, no bo sam budujesz domy, więc też, też będziesz, myślę, mógł się w tym temacie wypowiedzieć bardzo dobrze. Jak trendy technologiczne w ogóle mają wpływ na, na sprzedaż domów i tak dalej? Mam na myśli wiesz, wszystkiego typu smart home'y i tak dalej.
1: Mają. W jaki sposób? Jak duży? Myślę, że To to zależy od klienta, dlatego że jak patrzymy na takiego standardowego, przeciętnego nabywcę, może bym powiedział domu, czy tam lokalu mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, czy tam w szeregowej, to to nie są to ludzie o dużych wymaganiach. Ogólnie to jest tak, że jednak większość klientów, oni nie posiadają, nie mają takich dużych wymagań, żeby chcieli mieć nie wiadomo jakie stacje ładowania, samochodów elektrycznych już. Raczej, Traktują to jako
0: zabawkę po prostu
1: wszystko. Tak, dokładnie. Traktują to właśnie jako, bym, powiedziałbym, że jeśli na przykład robimy taki dom, który jest energooszczędny, tak, taki bardziej pasywny, to jest na plus dla klienta, ale nie jest to taki must have, żebyśmy my jako społeczeństwo byli do tego przyzwyczajeni, bo jednak my mamy w porównaniu do zachodu takie bardziej bym powiedział, normalne, czy może nie tyle normalne, ale mniej, mniej wygórowane ambicje, jeśli chodzi o tę o o energooszczędność. Czyli po prostu chcemy budować trwale, solidnie. Na lata
0: najczęściej, na pokolenia, ta, bo jednak w lata. Polsce jak już się osiądzie gdzieś, to ja tam najprawdopodobniej całe życie spędza.
1: Dokładnie. Tak. Dokładnie. Jak już ludzie ten dom budują, to już uważają, że tam będą mieszkać do końca życia, bo to jest u nas dom to jednak już jest kredyt zazwyczaj na całe życie. 30 lat, gdzieś, dokładnie. Nie? I, I po prostu miejsce, w którym zostaniemy. Tak, tak nam się wydaje, choć nie wiadomo jak to będzie w przyszłości oczywiście.
0: Tak jest, jest sytuacja geopolityczna i tak dalej, tego nigdy człowiek nie, nie przewidzi. No to jeszcze mam na, na koniec takie właśnie pytanie, o którym. Po, troszce, po, tro, po Trochę rozmawialiśmy w innym naszym odcinku, czyli rola marketingu i promocji właśnie jeśli chodzi o sprzedaż domów. Czy według Ciebie to było wcześniej więcej, mniej, jak to wygląda teraz i czy coś się zmieniło, że właśnie może to mieć wpływ na, na tą sprzedaż? Czy w sumie ile się wydawało na marketing dawniej i tyle się wydaje teraz, w sumie jest on na podobnej zasadzie, tylko po prostu no rynek jaki jest to nieważne ile wrzucisz w marketing i tak po prostu tego nie kupią.
1: Ma znaczenie. Zawsze miał, aczkolwiek dawniej były takie czasy, że jeśli budowałeś domy, nawet domy jednorodzinne i to nie była Twoja pierwsza inwestycja, tylko już już miałeś doświadczenie, miałeś się czym pochwalić przed klientem, to naprawdę Twoją inwestycją w marketing było czasem zakupienie przysłowiowej łopaty do wbicia jej, bo jeśli już miałeś rozpoczęte pozwolenie na budowę, miałeś projekt, wiedziałeś, co tam postawisz i pokazałeś to osobom, które tam gdzieś szukały tej nieruchomości, to one były w stanie to kupić, zaufać Ci, kupić tą przysłowiową dziurę w ziemi, mogłeś dla nich to wybudować. Gorzej było, jeśli to zaczynałeś jako deweloper, czy, czy po prostu to były Twoje pierwsze inwestycje, gdzie nie mogłeś się jeszcze czymś pochwalić, to ludzie tak chętnie nie kupowały Wali dziury w ziemi, ale jeśli, ty, jeśli budowałeś nawet swoją pierwszą inwestycję wielorodzinną, to ludzie i tak to i tak to kupowali. Teraz trochę się to zmieniło. Już teraz nawet bym powiedział, że bardzo się to zmieniło. Ludzie nie kupują w żadnym wypadku... No jest większy
0: też wybór, bo się tego nabudowało bardzo dużo.
1: Tak, dokładnie. I ludzie już nie kupują dziury w ziemi. Nie chcą też tak długo czekać, bo jeśli kupujemy tą dziurę w ziemi, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na przykład jeśli ona powstanie za półtora roku, a my przy tak dużych odsetkach tak naprawdę... Przy tak, przepraszam, nie odsetkach, tylko stopach procentowych kupimy sobie sobie tą nieruchomość, która jeszcze nie istnieje, no to będziemy spłacać y, ten kredyt y- za nieruchomość, która nie istnieje, tak, za tak. którą się wprowadzimy za dwa lata. A no
0: może prostu... być sytuacja, że się nie wprowadzisz, bo deweloper upadnie czy coś i też już, już się pojawi kolejny problem, nie?
1: Tak, to jest też możliwe, chociaż ta nowa ustawa deweloperska, to już nie wiem, czy mogła bardziej ten rynek zabezpieczyć, bo jak cze- często się właśnie słyszało o tych upadkach deweloperów, ale to jest tak właśnie, jak, jak z wypadkami zdarzającymi się, które się zda- zdarzają ludziom, które widzisz w telewizji w wiadomościach, tak? Zdarza się jakaś tragedia, jakieś morderstwo wyjątkowo brutalne, o którym, o którym w wiadomościach mówi się bardzo dużo. I tak samo i wydaje nam się wtedy podświadomie, że w ogóle to może się stać zaraz u sąsiada tak, na ulicy. Mordercy czy... są wszędzie. Tak, dokładnie. To jest 38-milionowy naród, gdzie zdarzyło się to takie przestępstwo, morderstwo jedno na kilka lat w jakiejś tam miejscowości. A nam to po prostu jest tak nagłośnione, że nam się wydaje, że to jest... Na, 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 na że to jest codzienność i tak samo jest w nieruchomościach jak upada jeden deweloper bo rzeczywiście coś się może zdarzyć albo jest po prostu oszustem to to rzeczywiście, to to jest jedna na tysiąc inwestycji, tak? To jest
0: łakomy konsek dla kogoś, kto daje jakieś artykuły i tak dalej, no bo mnóstwo, milionów tam ludzie mogą stracić, jeśli jest zbudowane jakieś osiedle i tak dalej, no to niech niech będzie ileś tam dziesiąt na przykład domów, no to kupa kapitału tam jest złożona no i jakby ta liczba w artykule robi robi po prostu wrażenie,
1: nie? Tak, dokładnie, no i ludzie się bardzo, bardzo, że tak powiem, wierzą w takie, wierzą w takie w takie wydarzenia, które, które im naświetla, naświetla im je prasa, media im naświetlają i potem, potem też przez ten pryzmat patrzą na to, co dzieje się wokół. A naprawdę tych oszustw czy tych upadków deweloperów jest stosunkowo niewiele. No, ja osobiście nie słyszałem o takim czymś, że jeśli deweloper by upadł, to rzeczywiście ci klienci by byli poszkodowani, dlatego że to też banki już wystarczająco zabezpieczały tych klientów, wypłacały pieniądze transzami, tak? że nie wypłacały całości całości kredytu deweloperowi tylko w momencie kiedy ukończył jakiś etap wypłacały pieniądze kolejny etap na tak zwanym rachunku powierniczym zamkniętym czy otwartym właśnie etapowo także to było już zabezpieczone teraz że tak powiem na takie zabezpieczenia, które istniały, które tak naprawdę dawały temu konsumentowi pewność tego, że że naprawdę jest bezpieczny, że nic mu się nie stanie od strony dewelopera, to jeszcze ta ustawa deweloper stanowa dmucha na zimne I tak naprawdę spowodowała ona tylko i wyłącznie to, że deweloper ma dużo więcej papierologii, musi przygotować dużo więcej dokumentów, które tak naprawdę są fikcyjnymi dokumentami, przygotowywane, prospekty, bo jak możesz, Mariusz, przewidzieć w, w promieniu kilometra od Twojej inwestycji, co tam powstanie w przeciągu kilku lat, a musisz to załączyć do prospektu, więc dla, dla klienta. Także Ty jesteś, nie jesteś w stanie tego Przegunię przewidzieć. W takich
0: rejonach blisko dużych miast, gdzie do, wszystko
1: buduje się na potęgę. Po dokładnie. dokładnie, jest to podstawą do wypowiedzenia umowy, i deweloper musi to brać jako koszt, który ewentualnie może się kiedyś pojawić. Więc ceny tych nieruchomości rosną. Im więcej regulacji, im więcej papierologii dla dewelopera, tym wyższe ceny dla klienta końcowego.
0: Właśnie jeszcze jak wspominałeś o, o tych wypadkach deweloperów, kiedy, że tak powiem, się wywalają i tak dalej, że to jest nagłaśniane, to bardzo podobnie jest z katastrofami lotniczymi. Że one, jeśli popatrzymy na statystykę, to się dzieją naprawdę bardzo, bardzo rzadko, no ale jak już samolot spadnie, czy coś mu się stanie, no to to każda telewizja o tym pokaże. nie I wtedy też w głowach człowiek ma, że na pewno nasz samolot też pewnie tam coś, coś mu się stanie, ale to tak mi przyszło do tak. głowy. I, no to myślę, że możemy już podsumować Podsumowanie, jakie zrobić, jakbyś miał podsumowanie powiedzieć, może do klientów, właśnie bardziej kupujących? Czy jeśli mają teraz możliwość kupna, to byś im poradził czekać, a jeśli nie, no to czy kupić? A jeśli kupić, to na co najbardziej zwrócić uwagę? Bo na przykład idą do dewelopera w Warszawie, dajmy na to, i może jakieś takie jeszcze na koniec, dwa, trzy pytania, które mogą zweryfikować, czy to jest fajny deweloper po prostu.
1: Na pewno um, ciężko mi jest tutaj zrobić, czy tam dać taką rzetelną poradę, bo to jest taka porada inwestycyjna, a powiem szczerze, że... To nie, nie, mam, nie traktujmy tego nie jako porady inwestycyjną, tak, bo by się by ktoś się... może kiedyś doczepić, tylko Twoje zdanie, jak Ty byś zrobił,
0: jakbyś Ty był na miejscu ko- właśnie hmm. takich osób.
1: Ogólnie nie mam bladego pojęcia jaka będzie przyszłość, co będzie się działo od października, co będzie się działo od nowego roku, może się po nic nie... Po wyborach mogą być cuda. Dokładnie, mogą być cuda. cuda tak. Nie wiadomo, jak się zachowa rynek nieruchomości, nie wiadomo, co może przyjść z zachodu, który, mo... który jakiś tam słyszy się jakieś ewentualne problemy recesyjne i, i tak dalej, czy to w Ameryce, czy, czy na zachodzie. Nie mam bladego pojęcia, co może przyjść na ryku. Na pewno Robiłbym to z rozwagą. Ten kredyt ten kredyt dwuprocentowy daje jakieś możliwości, jeśli ktoś ktoś ma taką potrzebę i musi kupić sobie jakąś nieruchomość, to nie wiem, czy czy teraz bym wybierał to jako moment na na deal życia, czyli że jak mam kupić ten dom i rzeczywiście to ma być dom, w którym mam zamieszkać, to czy dziś bym go kupił, bo, bo jest ten kredyt niższy? Pewnie nie, ze względu na to, że ja wierzę w to, że w przyszłości te stopy procentowe opadną pewnie do jakichś niższych, do jakichś niższych wartości. wartości. Tak, dokładnie. I kiedyś ten moment nadejdzie. Tak? Nie wiadomo, czy on będzie za rok, czy za dwa, czy za pięć. Więc...
0: Ale z perspektywy kredytu to i tak nie jest dużo, skoro go się bierze na 30 lat, na przykład. Nie?
1: Dokładnie. To nie jest dużo. Też ludzie się boją, że nagle te nieruchomości zaczną drożeć i, i że w przyszłości będzie, będą one, te ceny będą niezwykle rosły. No Powiem szczerze, jest taka szansa, aczkolwiek yy, te nastroje wynikają głównie z tego, że teraz rynek się ruszył gwarantuję Ci, że rok temu ludzie myśleli całkowicie inaczej, że w ogóle tutaj przestaje się sprzedawać, że nieruchomości w pewnym momencie ceny mieszkań stanęły, a nawet można było negocjować te ceny, które tam Tak, no czyli realnie
0: tak naprawdę taniały, no bo przez inflację były w dół.
1: Tylko ludzie tego nie widzą, bo czasami nie liczą sobie inflacji przy takich rzeczy. Tak, pewnie, zgodzę się. Więc pytanie, czy teraz nasze nastroje są takie spowodowane są tym, że jest ten dwuprocentkowy kredyt i że nieruchomości będą drożeć, bo każdy już teraz tak myśli, czy tam ludziom się tak wydaje w większości, więc trzeba nad tym się zastanowić, czy nie będzie tak, że nagle ten kredyt się skończy i wróci sytuacja ze stycznia tego roku, w następnym roku. Więc na to bym spojrzał, podejmując decyzję o zakupie nieruchomości i pewnie kupiłbym coś, co by było Nie wydatkiem, tak jak ty mówiłeś, żeby nie kredytować się pod korek po prostu. prostu. Kupiłbym coś rozsądnie, żeby owszem polepszyć swój standard życia, ale nie, nie kupowałbym tej nieruchomości, do której mam zostać. Bo wierzę, że jeszcze przyjdą takie czasy, że że po prostu te te kredyty będą jeszcze tańsze.
0: Okej, czyli z głową, bo bo może być lepiej i po prostu zachować zachować ostrożność. A jeszcze wracając do tego pytania, które mi przyszło do głowy, jakieś takie dwa, trzy pytania, które możesz zadać deweloperowi i może to sprawdzić, czy on jest dobry, niedobry, może czy w dobrym jakimś standardzie, takim jak powiedział, faktycznie to zrobił i nie wiem, jakie tam takie... Pytania kontrolne mogą Ci przyjść do głowy?
1: Pierwsze, które mi przychodzi, i to jest coś, czego nikt praktycznie nie robi, to nikt nie sprawdza tak zwanego stanu finansowego spółki, która to buduje. Tego nie robi żaden klient, nikt go to nie pyta. Mogą zobaczyć stare realizacje i tak dalej nikt nie sprawdza wyników finansowych spółek, co jest tak naprawdę... Najczęściej
0: to jest na jakieś spółki córki i tak dalej, gdzie kapitał zakładowy jest niski, nie?
1: Tak, ale można poprosić na przykład o spółkę matkę, o dane finansowe. One są ogólnie dostępne za, za zeszły rok, można je sobie sprawdzić. Można poprosić dewelopera, myślę, że deweloper byłby w stanie je pokazać. I... Nie powinien mieć przeciwskazów przede wszystkim, Oczywiście. bo jakby miał jakieś przeciwskazania, to znaczy, że też może śmierdzić, nie? Ogólnie w tych dokumentach, jeśli deweloper ma problemy, naprawdę ma problemy, czy to, czy to jest deweloper, czy osoba, która na przykład buduje, bo dużo jest takich osób, które budują i one sa- fizycznie budują, mają swoją ekipę, oni się nazywają wtedy sami, że są deweloperami, ale tak naprawdę to są ekipy, które budują swoje domki i sprzedają i naprawdę się oni mają jakieś problemy finansowe, to, bo zdarzają się, są bardzo mocno zakredytowani i to widać, tych wynikach finansowych, to wystarczy dać zwykłemu księgowemu, czy czy doradcy i on zobaczy to, to tutaj będzie to widać. Jeśli to jest na przykład inwestycja, jakaś jakaś nieznanego dewelopera, to warto tam zaglądnąć, bo on może mieć, budować coś, co z tego, że spółka córka jest czysta i ona będzie miała niski kapitał zakładowy, bo wszystko będzie robiła z kredytu, jak spółka matka może mieć takie długi, że że po prostu w każdym momencie, gdyby była, gdy jest lżejsza recesja, to, to jeśli jeśli spółka matka będzie upadać, to będzie się też wyciągać, że tak powiem, te, te pieniądze ze spółki córki. Tutaj bym zwrócił uwagę szczególną, jeśli to jest taka rzecz, jaką można zadać deweloperowi, no przede wszystkim bym go poprosił o pokazanie też tych innych inwestycji. Innych inwestycji zapytałbym osób, które w tych inwestycjach mieszkają tak, obecnie. Tak, ja dodać, że ja bym się tak. wybrał
0: nawet na poszczególne inwestycje i po prostu zapytać, czy nie wiem, jak... Ja to już mówiłem na pewno w którymś odcinku podcastu, jak było właśnie o mieszkaniach, że wybierzcie się na inne do innych bloków, w których deweloperzy budowali i zapytajcie po prostu ludzi z, z, no, ze środka, którzy tam mieszkają, czy dobrze się po prostu mieszka w tym bloku i jak miało być wybudowane w jakiejś kondycji i czy to faktycznie dalej po tych nie wiem pięciu, czy czasami jak są jakieś inwestycje po 10 latach, dalej stoi i nie jest więcej pożytku niż problemu po prostu. nie?
1: Zgadzam się. Zgadzam się. To widać, bo jeśli deweloper naprawdę robił coś bardzo po taniości, albo na przykład robił to przy, niestarannie. Coś tam, nie? Tak, dokładnie. Mógł to robić niestarannie. Coś było źle zrobione. To też drugą sprawą, bo my bierzemy pod uwagę bardzo często tylko tą nieruchomość, która ona stoi. Ale nie bierzemy też pod uwagę często tego pięcioletniego okresu rękojmi, który jest tak naprawdę okresem gwarancji i jest też taką wizytówką dewelopera. I i, bo wiadomo, że stawiając budynek, często ten, ten, ten jakby grunt siada, ten budynek siada, to pęka i istotne dla nas jako konsumenta jest to, że mieszkając w tym domu, dzwoniąc do tego dewelopera, zgłaszając to, czy rzeczywiście ten deweloper przyjedzie przez to 5 lat i jak on obsługuje tych klientów, czy trzeba się o to bardzo prosić, czy, czy są z tego problemy, czy jak on to wykonuje i tak dalej. Czy jest bo, w ogóle kontakt, bo tak, ogóle jest w ogóle nie jest być kontakt. kontakt, dokładnie, bo jest taka, jest tak, że jest czasem się tak zdarza, że po prostu ci deweloperzy coś budują, stawiają i, i, i w szczególności nowi, niedoświadczeni myślą, że to jest ok, zrobione, zakończone. Skończyła sprzedaż. się praca, zarobione i można
0: myśleć tak. dalej. Dlatego
1: tak? właśnie tutaj trzeba brać przede wszystkim jeszcze ten pięcioletni okres rękowy, który, który jest tak naprawdę tą obsługą klienta potem. I potem ci klienci chętnie albo polecają, albo też, też narzekają na tych deweloperów, że nie ma kontaktu, że, ktoś, że po prostu wybudowali, sprzedali i nic się nie Z dzieje. Z
0: tego potem się różnego typu opinie bardzo często w internecie pojawiają, ale na opinii w internecie też trzeba patrzeć, że tak powiem, przez, przez duże sito, bo tam może być też różnych dużo troi i tak dalej, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: No, czyli głównie na te dwie rzeczy? Coś jeszcze chcesz wydać?
1: Ja, szczerze powiedziawszy, mi przychodzą te dwie rzeczy. Myślę, że jakieś opinie w internecie i tak dalej nie ma sensu tego czytać. Raczej trzeba właśnie...
0: Bardziej ludzi z branży bym popytał, jeśli się ma dostęp, bo oni najczęściej, jeśli na przykład ktoś w internecie znajdzie sobie Ciebie i zadzwoni do Ciebie, to na pewno Ty masz lepsze rozeznanie o rynku deweloperskim w Krakowie niż ktoś, kto tam w internecie gdzieś tam coś tam się wypowiada, no bo ty po prostu w tym siedzisz, więc ty znasz konkurencję.
1: Tak, poza tym umówmy się, jeśli szukasz tego mieszkania i rozmawiasz z kilkoma deweloperami, kilkoma pośrednikami, sprzedawcami, którzy zajmują się obsługą jakichś tam inwestycji, to w pewnym momencie ty też nabywasz jakąś wiedzę i Jak to jest kolejne mieszkanie od dewelopera czy kolejna planowana inwestycja, to myślę, że każdy, kto oglądnie tych mieszkań 10 czy porozmawia z 10 deweloperami, sprzedawcami od tych deweloperów, to też już może mieć na na tyle rozeznanie, że widzi, który deweloper może coś tam opowiadać bajki, a który tak naprawdę... Jest takim bardzo technicznym człowiekiem. No, y, są różni deweloperowie, jakby są tacy, którym zależy na tym, że dla niektórych to są pieniądze tak naprawdę, a dla niektórych to są owszem też pieniądze bo jakby o to wszystko chodzi w biznesie ale dla których to jest sztuka, czyli na przykład oni tworzą coś, oni budują coś i By to oni też bierzą cieszyło, jak to się dokładnie, mówi. że oni to wybudowali to jest coś, co ich firma stworzyła gdzie pokazują tą swoją wizytówkę i że to nie są dla nich tylko pieniądze, ale to jest coś ich misja życiowa dosłownie i to są ludzie, z którymi jak się rozmawia, w szczególności mówię oczywiście o mniejszych deweloperach, no bo nikt z dużych tak naprawdę nie zejdzie do klienta, gdzie ma sprzedając 200 mieszkań będzie z nimi rozmawiał, ale mówię o tych mniejszych to już widać po tym jak ktoś rozmawia o tej inwestycji, co on nam pokazuje, jak to jest zrobione, ile on w to serca włożył i i to też jest przy kupując małą inwestycję, kupując nieruchomość z małej inwestycji można porozmawiać z deweloperem, z właścicielem, który to robi i, i wtedy można wyciągnąć wnioski od jakiego my człowieka kupujemy tak naprawdę.
0: Dokładnie. Super. No to myślę, że z tych wskazówek warto, warto z tych wskazówek korzystać. Kontakt do Macieja podrzucam Wam oczywiście w opisie. Jeśli ktoś potrzebuje dywersyfikacji portfela, to Michał Machowski ma dla Was fajne nieruchomości w dobaju. Zapraszam również też do e-booka, jeśli macie właśnie problem z kupnem mieszkania. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym ponownie porozmawiamy sobie o nieruchomościach na luzie. Cześć.
1: Cześć.